0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪言。邀酒催长三杯醉，寻香惊梦五更寒。钗头凤邪清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位将军在外征战多年，荣归故里之时，因一时心善，给了一位老乞丐一碗豆腐。那老乞丐啊，却让将军先不要回家，因为夫人刚刚生了一个大胖小子。这是怎么回子事儿呢？话说明朝年间，陇南的武都县有个姓李的樵夫。砍柴时不小心跌落山崖而亡，妻子上山寻找，又被熊瞎子咬死了，家中只留下一对不到十岁的兄弟俩相依为命。哥哥李大鹏卖了家中的老牛，埋葬了父母，带着弟弟辛苦度日。农忙的时候，别人早已收完种完，兄弟二人还在起早贪黑在地里忙，有时候。隔壁邻居徐大力家看到也会帮忙，兄弟非常感激，想法回报邻居。李大鹏虽说只比弟弟大一岁，但他是哥哥，就积极承担起哥哥该有的责任。干活总比弟弟多，吃饭却总是喝稀的，把稠的留给弟弟。农闲的时候，李大鹏兄弟每天上山砍柴，然后拿到集市上去卖。换些钱买油盐酱醋，地里种的有粮食，山上有野菜，二人这日子也算过得去。秋收之后呢，李大鹏告别弟弟李二鹏，独自一人去县城找活干。他在市场上等了几天，带的干粮都吃完了，饿得前心贴后背，依然没人把他带走。人家都要身强力壮的成年人。他只是一个十来岁的孩子，没人用也很正常。李大鹏已经几天没吃饭了，走路都轻飘飘的，脚底下好像踩着一团棉花。他有气无力走在集市上，突然眼前一黑，就栽倒在地。路边铁匠铺的王掌柜瞧见了，赶紧招呼自己女儿美艳过来，把李大鹏抬进了铺子里，先给他喂了些水。等他醒过来，王掌柜就让女儿去煮碗面，跟李大鹏说：“赶紧把面吃了。”李大鹏实在是太饿了，狼吞虎咽就吃完了。吃完了面，就有了一些力气。他晕倒的时候，背上还背着行李。这王铁匠就问：“你来城里干什么呀？这么小孩子？”李大鹏就一五一十把家里的事儿都说了。王铁匠听了呀。很可怜李大鹏，但他只是一个孩子，哪有人家愿意用他呢？王铁匠心地善良，决定帮助他，就说：“我这儿缺少人手，你愿意在这儿做学徒吗？包吃包住。”李大鹏一听，两眼放光，一下就从床上跳下来，语无伦次地说：“愿意，谢谢大伯，我愿意。”王铁匠拍拍李大鹏瘦弱的肩头。微笑着点头，好啊，打铁可是吃苦的，你要有心理准备。我不怕苦，什么脏活累活我都可以干。这回王铁匠肯定的点点头。在古代呢，学徒就等于免费给师傅打工，是没工钱的，不过可以学一门安家立命的本事。从长远考虑啊，当学徒比给人家做工有前途。学会了技术，一辈子吃喝不愁，所以李大鹏很乐意。李大鹏就跟着师傅学起了打铁的手艺。铁匠铺里的杂活，比如挑水、浇菜、劈柴、打扫等等，也都是抢着干。每天一早，李大鹏就早早的起了床，先把院子打扫干净，然后挑水做饭。做好了饭，才叫师傅起床。有的时候呢，美艳也会起来帮忙。冬天的时候冷，李大鹏就说：“我自个儿一人做饭就行，让美艳多睡会儿。”美艳感觉李大鹏善良忠厚，对他的好感也是与日俱增。李大鹏在铁匠铺里做学徒，包吃包住，他就不用为自己的吃住发愁。可他弟弟李二鹏在家是要吃饭的。因此，到农忙的时候啊，李大鹏就会回家收庄稼、种庄稼。王铁匠见李大鹏年纪小，又勤劳肯干，为人忠厚，就让他留了下来，但也不让他白干，每个月都会给他几两文银作为酬劳。李大鹏把工钱都攒了起来，他想到时候给弟弟娶个媳妇儿，自己的任务也就完成了，就无愧于死去的父母。转眼又过了四年，李大鹏已经长成一个翩翩少年，王美艳也出落成一个水灵灵的大姑娘，二人郎情妾意，一往情深。王铁匠非常欣赏李大鹏的人品，就把女儿嫁给他。王铁匠拿了李大鹏和美艳的生辰八字找了个风水先生看了个良辰吉日，二人很快就成亲了。李大鹏和王美艳成亲之后，夫妻恩爱有加，对王铁匠也很孝敬。李二鹏呢，也开始在铁匠铺做学徒。一家五口过得温馨幸福，生意也是越来越红火。可是好景不长，两天之后，朝廷下诏，每家出一个十五岁以上的男子去当兵，抗击西域贼寇侵犯疆土。李二鹏就说：“哥哥，你已经成婚了，要他留下和嫂子过日子。他自己愿意去当兵，可李大鹏知道上战场等于去送命，说什么也不让弟弟去。他就跟着征兵的人走了。李大鹏走了以后，李二鹏就担起了家庭的重任，照顾嫂子，孝敬王铁匠，把铁匠铺的生意打理得井井有条。”不久，王铁匠感染了风寒，一病不起。不几日呢，又从前线传来消息，说朝廷的军队大败，而李大鹏也因为给将军挡了一刀，死在了战场上。王铁匠急火攻心，病情加重，不久就不治而亡。王美艳也承受不了如此重大的打击，很快也病倒了。王美艳病了之后。李二鹏给他请郎中看病，给他煎药，给他做饭、洗衣，照顾得无微不至。在他精心的照顾下，王美艳的病也慢慢的好了。再说李大鹏，他跟着征兵的走了之后，没有经过任何训练，直接就赶赴战场。他们一起去的人都是九死一生。他呢，虽然替大将军挡了一刀，却是有幸活了下来。众将奋勇杀敌，誓死保卫国土。经过一年的苦战，终于把西域贼寇赶走了。李大鹏旧将有功，被朝廷封为保安大将军。李大鹏被封官之后啊，没有心情在京城享受荣华富贵，而是牵挂着家中的妻子、弟弟还有岳父。立刻向皇帝告假，回家看望家人，并打算把他们都接到京城享福。来到城里的时候啊，天已经快全黑了，市集两侧小摊子都收了，只有一个热豆腐摊还摆着。李大鹏一直喜欢吃这个热豆腐，没当兵之前呀、啊，几乎每天都吃。如今看见了，馋得直流口水，于是下马就要了一碗热豆腐。想吃一碗再回家。忽然呢，李大鹏就看见一个衣着破烂、摇摇欲坠的老乞丐。仔细一看，发现这个老乞丐是同村徐大力的父亲。李大鹏赶紧上前，把徐老爹请到桌子前坐下，并且要了两碗热豆腐给他吃。徐老爹一看是李大鹏，眼泪就下来了，连声道谢。李大鹏就问了。徐老爹，你怎么沦落到这一步了？然后问起他儿子徐大力，谁知一提徐大力，徐老爹哭得更厉害了。原来呢，征兵的时候，徐大力也被征走了，然后就再也没有了音讯。徐老爹年纪大了，身体又不好，没有儿子，家中的地也没人种，他只能以要饭为生。可这一年打仗，苛捐杂税那么重，大家伙的日子都不好过。徐老爹有的时候就要不到饭，三天两头的饿肚子。这会儿他已经两天没有吃饭了，这么晚了还在街上转悠，指望着捡点残羹剩饭果腹。没想到就遇到了李大鹏。李大鹏听了徐老爹的诉说，非常的同情他。徐老爹早就知道李大鹏也去当兵了，吃完热豆腐就赶紧打听有没有见过徐大力呀、啊。李大鹏只能安慰他呀，说徐大力可能还活着，就还没回来呢，让他不要伤心，耐心等待。徐老爹呢，就安慰自个儿，心想可能儿子还活着吧。他又向李大鹏问了些战场上的事儿，李大鹏怕他伤心。就只说好的，不说坏的。俩人说了一会儿话，李大鹏就从怀里掏出一包银子给徐老爹，说让他拿着度日。说着起身就要走，徐老爹呢突然拉住他衣袖，问他上哪儿。李大鹏很是不解呀，他出去一年了，对家中的妻子很是思念，当然要回家了，便说道：“我新婚几日就走了。”留下娘子一人独守空房，我觉得对不住她，我要回去向娘子赔罪。徐老爹沉默了一会儿，就说：“你妻子刚生下一个儿子，你先别回家了。”李大鹏一听，五雷轰顶，自个儿一年多没回家，妻子怎么会刚生下一个儿子呢？难道他已经改嫁了？李大鹏的心都凉透了，一屁股就坐在小凳子上。李大鹏是个好人，徐老头不想让他难堪，就说出了其中的缘由。原来呀、啊，李大鹏走了之后，李二鹏就精心照顾嫂嫂美艳。美艳一个刚成婚的小媳妇，天天独守空房，难免寂寞，就对李二鹏动了心思。王铁匠死后。王美艳就更加依赖李二鹏，主动向他示好。李二鹏也是青春年少，哪里抵抗得住这种诱惑？再加上传来了李大鹏战死的消息，王美艳成了寡妇，两人也就顺理成章的在一起了。他们成亲还不到一年，王美艳就生下一大胖小子，前天才吃完满月酒。李大鹏听了，心里边五味杂陈。徐老爹之所以不让他半夜回去，是怕他被害。即使他弟弟和王美艳不害他，那兄弟二人见面也会很尴尬呀。所以还是不回去为好。大家心中都保留一些美好的回忆。李大鹏谢过了徐老爹，就骑着马连夜回了京城。不久之后，就和京城里一位武将家的小姐成了亲。两年之后，李大鹏带着妻儿回到了老家，兄弟二人见面，感慨万千。李二鹏见哥哥娶妻生子了，对哥哥也没有了愧疚之心，反而觉得自己娶了美艳是帮了哥哥大忙。街坊邻居都说李大鹏没有情谊，做了官之后就抛弃了糟糠之妻，另寻新欢，是个彻彻底底的陈世美。可李大鹏不解释，他之所以带着妻儿回来，就是不想让弟弟心里有负担，不想让弟弟落一个抢走嫂子的骂名。回了京城以后，李大鹏一生做了很多好事儿，子孙满堂，幸福美满。李二鹏和王美艳一生只生了一个孩子，还体弱多病。铁匠铺的生意也是不温不火，勉强度日。这个故事啊，是个民间故事。李大鹏是个重情义之人，在京城做官之后就回来接妻子，没到家就得知自己的弟弟和妻子在一起了。为了不让弟弟难堪，不让街坊邻居戳弟弟脊梁骨，就直接返回了京城。后来，他带着新娶的妻子和儿子回来，他成了人们心里薄情寡义之人，而弟弟成了街坊邻居嘴里重情重义之人。他并没有提起当年回来的事情，他愿意承担这样的骂名来保护弟弟。这个故事告诉我们呐、啊，做人要问心无愧，对得起自己的良心。好。